0: И если в мире счастья достижимо или ну, или за него надо бороться, сегодня мы на эту тему поговорим с Сергеем Ивановичем Сухоносом. Сергей Иванович, здравствуйте, мы рады вас видеть. Здравствуйте, коллеги, а, здравствуйте,
1: дорогие зрители.
0: И вот что ж по поводу счастья.
1: Угу. Ну да, это, конечно, очень такое претензионное да, название, которое, в общем-то, может вызвать даже некоторое, так сказать, возмущение, кто это такой, покушается на какой-то секрет счастья. Да? На самом деле все очень просто. Нас так или иначе окружают события, к которым мы относимся э, в той или иной степени э, положительных оценок. То есть что-то нам нравится, что-то нам не нравится, и в результате у нас есть много всяких событий, вот, и вот эта матрица их событий, эта палитра этих событий, которые нас окружают, мы их оцениваем, эти события. Вот от, в зависимости от оценки наше самочувствие, собственно говоря, и работает. Почему? Потому что можно быть очень богатым, успешным человеком, но быть совершенно несчастным. Такой яркий пример – это эклесиаст. Вот, пожалуйста, знаете, написал кто? Царь Соломон по легенде написал знаменитое произведение «Экклесиаст». Советую всем почитать. Вот, суета, суеты, всяческая суета, и от мудрости, много печали, и вообще, ведь что, Соломон был самым успешным человеком своего времени, царем очень богатого государства, у него было огромное количество жен, ну, просто самый на пике был, слабой, вершины и все прочее, разочарование полное, абсолютное. Вот, так что вот, пожалуйста, ну, про дочь Анасиса мы тоже вспомним которая, в общем-то, закончила жизнь даже до 40 лет, была самая богатая наследница в этом мире. Вот. И можно вспомнить про Морозова, который, отсидев там больше 20 лет, в одиночке вышел счастливым человеком, создав там теорию, так сказать, новой истории совершенно. Да? И Циолковский, который был счастливым, несмотря на нищету. То есть все относительно. Ну, вот яркий пример – это Диоген, допустим, и Александр Македонский. Александр, когда к нему пришел, Диоген ему сказал, "Ты иди, ты не заслоняешь солнце». Сколько прожил Александр Македонский? 32 или 33 года, я точно не помню. Где-то так, немного. А Диоген по легенде прожил 80 с чем-то лет. Чуть ли не 89 лет. И вполне был счастлив. То есть здесь вопрос счастья и несчастья во многом зависит от нас самих. От того, как мы воспринимаем окружающий мир. Это очень важно. И вот в связи с этим я бы хотел, конечно, здесь навести какой-то системный порядок. Почему? Потому что ну, я системолог по своей сущности, мне очень важно, чтобы все было понятно, расставлено по полочкам, по местам. И вот не так вот философски рассуждать обо всем на свете сразу, а вот какую-то такую матрицу создать. Вот попытка создать матрицу у меня, так сказать, вот закончилась тем, что я написал и издал книгу, которая называется «Пределы роста и бесконечность развития». Собственно говоря, эту книгу... Я и презентую. Ну, в этой книге, конечно, далеко не все ясно для меня самого. То есть, эта тема, она огромная. Но кое-что мне удалось, мне кажется, систематизировать. И вот сейчас я с вами поделюсь. А вы оцените, насколько мне удалось разобраться вот во всех этих вещах. Предыдущая, как вы помните, запись посвящена была тому, что мы, как говорил Владимир Ильич Ленин, чтобы объединиться, сначала надо разъединиться. Да? Помните такую знаменитую фразу вот, когда он разъединился с меньшевиками, вот, я попытался разъединить три типа личности. Отдельно, так сказать, разрушители, отдельно созидатели творцы, отдельно, так сказать, хранители буддисты. То есть, вот три категории, которые существуют в нашем мире. Это три качества. Они у нас, у каждого из Перемешанный, конечно, так же, как из трех красок состоит весь мир, так у нас у всех намешаны и того, и другого, и третьего. Но есть люди, у которых это очень ярко проявляется творческое начало, есть люди, у которых ярко проявляется разрушительное начало, есть люди, у которых ярко проявляется буддийское начало, они идут там в монастырь, сидят в позе лотоса. То есть, ну, есть как бы яркие проявления, которые нам дают возможность вот эти начала выявить. Мы на прошлом с вами на прошлой беседе поговорили об этом определили и закрыли эту тему. Поскольку я отношу себя к созидателям-творцам, вот, то я буду в основном опираться вот в нашей сегодняшней встрече все-таки на эту категорию людей. То есть я все буду делать, то, что я буду рассказывать, для творцов-созидателей. Для того, чтобы это все можно было продемонстрировать, я сейчас включу демонстрацию так сказать презентации. Ну вот, что-то у меня тут. Так, пока слайдов сначала. Какая-то какая чепуха появилась тут черненькая, я не знаю, что с ней делать. Ничего не делайте. Бесполезно, да? Не надо, не этот раз. Ну ладно, хорошо. Итак, матрица счастья. У нас сегодня тема вторая. Структура вектора бытия. О чем речь идет? Дело в том, что существует, так, с моей точки зрения, ну, с точки зрения всех остальных людей, вертикаль личности. То есть мы воспринимаем мир как минимум на трех уровнях. Это значит, земля, человек и небо. Это традиционное китайское деление. То есть верх, середина и низ. Если это все расслоить, то у нас получится более подробные структуры. Вот здесь справа, если вы видите, надеюсь, что вы видите, есть некоторый такой красивый эллипс. Вот слева моя модель Вселенной. Дело в том, что модель Вселенной, она, собственно говоря, показывает, что Вселенная имеет в своей иерархии три уровня. Микромир, макромир и мегамир. Причем там четкое деление совершенно на три уровня. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Я просто хочу сказать, что человек подобен в этом отношении Вселенной. У него есть Свой макроуровень, макромир, есть свой микромир, нижний уровень и верхний уровень. К макромиру я отношу весь социальный мир, когда входят значит, дела карьерные, дела денежные, финансовые, дела созидательные. К нижнему миру я отношу биологический мир это здоровье, наше тело, наши потребности, потребление нашего пять органов чувств. А к верхнему миру я отношу все, что связано с интеллектуальным развитием, с творческим деятельностью и с духовностью. Итак, мы с вами вот здесь справа видим некоторый такой идеальный образ гармоничной личности, который имеет 9 иерархических уровней. И вот, вот так это выглядит уже окончательно. И мы все оцениваем каждый из этих уровней в самом себе тремя оценками. Либо нам нравится наше здоровье, наше тело, наше потребление, карьера, деньги, созидание, интеллект, творчество, духовность. Либо нам очень не нравится что-то одно из этого, а может быть и все. Ну, например, нам не нравится, как мы потребляем, нам не нравится наше тело, оно там или очень худое, или очень толстое, например. Или мы нейтрально относимся к этому. Ну, есть деньги, есть зарплата, более-менее ничего. Вот. С творчеством тоже более-менее ничего. Что-то там иногда подписывает человек, к примеру, да, с потреблением тоже более-менее ничего. То есть, средняя оценка такая. То есть, мы можем дать каждому из этих наших 9 уровней три оценки. Вот. Поэтому получается вот 9 уровней здесь и три слоя. И на каждом уровне мы можем дать три оценки. Положительная вот – это зелененькая. Серенькая – это средненькая, так себе. И вот черный цвет – это значит негативная оценка. Поскольку, еще раз повторяю, мы будем рассматривать творческую личность, то творческая личность, она отличается от обычной личности тем, что для творческой личности хорошо – это тогда, когда она развивается. Ну, а когда деградация происходит, тогда плохо. То есть, вот, допустим, для личности, которая так или иначе принадлежит к области буддийского так сказать, лагеря, сохранению, для нее, допустим, просто хорошо – то, что хорошо. Ну, вот все хорошо, все спокойно, кругом ничего не меняется. Вот есть, так сказать, некоторые традиции, так сказать, все. Каждое утро он встает, пьет кофе, выходит на улицу, здоровается с соседями, и это уже хорошо. Я хочу сказать, что для творческой личности это нехорошо. Сразу хочу предупредить. Почему? Творческая личность отличается от личности буддийского толка или от разрушительной личности тем, что творческая личность всегда... Все мало. Вот творческая личность, ее никогда не устраивает тот уровень жизни, на котором она находится. И надо все время что-то менять. Причем, если она очень сильно творческая, то ей надо менять все вокруг себя. Вот. То есть заниматься своим здоровьем, улучшать здоровье, улучшать питание, улучшать карьеру, улучшать, так сказать, быт, все время заниматься какими-то новыми практиками, какие-то теории новые познавать, куда-то на какое-то обучение ходить. Вот, то есть беспокойная душа. Вот мы именно к такой личности и привязываем эту матрицу наше счастье. Да? Вот. Ну, как бы творческие личности они могут быть как положительными, так и негативными. Ну, например, вот здесь показано, что вот это творческий спектр творческих личностей от великолепного ученого Ломоносова. Средний уровень – это простой сказать, конструктор, который конструируют какие-то новые изделия. Да? Ну и самый такой низкий уровень это какой-то там злодей гений который что-то изобрел, чтобы погубить все человечество. Гиперболоет инженера Гарина, всем известные произведения. Или какой-то изобретатель какой-нибудь там заразы, там, бактерии, бактериальные какое нибудь оружие там делает и так далее, и так, далее и так далее, мечтает там, погубить все человечество. То есть это все равно творчество. Понимаете, творчество может быть... Здесь целый спектр от, от э, негативного, среднего до, до позитивного. Вот. А есть еще и сила творчества. То есть кроме вот этих оценок положительно-отрицательно, есть еще целая градация по силе творчества. Самые слабые творцы – это улучшатели-непоседы, которые становятся, собственно говоря, на производстве так сказать, рационализаторами. Им все время надо что-то там изобретать, рационализировать. А дальше повыше уже создатели-строители, которые создают новые фирмы, новые бизнесы. Новые, так сказать, там какие-нибудь дела, строят дома, дворцы для себя и так далее. Это тоже созидатели. Есть творческие личности, которые создают такое, что, собственно говоря, до этого никто не создавал. То есть это люди, которые создают новые. Допустим, музыкальные произведения, там, новые картины пишут, какие-то новые открытия делают и так далее. Еще выше гении человечества – люди, которые открывают совершенно новые горизонты для человечества, такие как Ньютон, допустим, там, Коперник. Ну, это совсем уже высокий творческий потенциал. Ну, и выше, еще выше даже гениев существует уровень духовных личностей. Личности духовные – это люди, которые приходят в этот мир для того, чтобы полностью переделать. Ну, к таким людям, естественно, относятся кто? Будда, Мохаммед, Христос, вот, Зарастр и так далее, так далее. Это люди, которые ставили глубокий след тем, что они пытались преобразить все человечество на духовном уровне. Вот такая градация. Но, значит, если мы теперь посмотрим на эти девять уровней, то что мы можем из этого извлечь? Из этой структуры. Во-первых, делать 9 уровней. На каждом уровне мы можем поставить три разных оценки. Эта математика нам показывает: там тут мешает вот это окошечко я попытаюсь его сейчас отодвинуть. Так, стоп, не получилось. Ну вот, жалко. Здесь, короче говоря, есть, да, есть цифра 3 в девятой степени. Что такое три в девятой степени? Три вида оценок. Значит, еще раз повторяю: это нейтральная оценка, плохая и хорошая. И девять уровней. Это три девятой степени. Это 19 683 варианта. То есть, вот сочетание различных оценок на этих 9 уровней дает нам спектр около 20 тысяч состояний. Представляете, какое гигантское разнообразие может быть личности, только основанные на вот этой структуре. А эту структуру можно там слоить, дробить, там получается еще больше всего. Вот. Поэтому здесь разнообразие очень большое. В качестве примера я могу привести вот духовную личность. В да? данном случае это Василий Блаженный. Смотрите, вот его как бы структура. Смотрим ниже. Да? Василий Блаженный. Духовность на высоком уровне развития. Ну, все остальное, он, в общем-то, относился ко всему остальному достаточно ровно. То есть ему было абсолютно безразлично, как он живет, во что одевается. Вот. Он, собственно не занимался каким-то творчеством, то есть не писал картины, не сочинял музыку, в конце концов. Он просто занимался духовным развитием себя и окружающего мира. Вот. Это такой, вот, знаете, моноувлеченный человек. Другой пример – это вот в качестве такого примера привел Вассермана, человек, который всю свою жизнь положил на развитие своего интеллектуального уровня. То есть все остальное ему, ну, может быть, это чисто условный, конечно, пример по барабану, или вот еще один пример – это качок. Это человек, который всю свою жизнь положил на развитие своего тела. Он ходит в спортивный зал, качает свои мышцы, участвует в каких-то там соревнованиях, показывая свое тело другим людям. Это все для него является самым главным. На все остальное ему наплевать. Вот такие бывают яркие личности, которые очень сильно увлекаются либо творчеством, либо созиданием, либо деньгами, либо карьерой. Все остальное им безразлично. Это такие моно-увлеченные личности. Но, как правило, большинство людей все-таки имеют какие-то, так сказать, увлечения в разных областях. Вот здесь я привел пример трех типичных личностей. Вот возьмем, например, всем известного нам актера, который недавно, вот, недавно загремел в тюрьму, Ефремова. Вот. Михаил Ефремов. Очень творческая личность, на самом деле. Мы помним все его роли, это прекрасно сыгранные роли. Вот. Как он относится к своему интеллекту, я не знаю, я просто поставил связи с этим серый цвет. Созидание, я думаю, что он мало что созидал. К деньгам, я думаю, он относился с очень большим уважением и старался их, так сказать, получить как можно больше. Карьера для него тоже большое значило, значение имела. По поводу потребления, что он ел, что он пил, я не знаю, но вот то, что касается его тела и его здоровья, то явно здесь негативные оценки. Почему? Потому что там была деградация. Вот, то есть, конечно, сказать, алкоголь и наркотики, они вряд ли приносили, приносили ему здоровье. Да внешний вид и показывает. В отношении духовности, ну, судя по тому, как он вел себя в жизни, как он сбил человека, сказать, то есть разбил машину, то есть это явно сказать, человек, который по духовному плану имеет поражение. Или возьмем условного чиновника. Вот чиновник тоже так же, я негативно оцениваю его духовный уровень. Вот, хотя я думаю, что интеллект у него великолепно развит, иначе он не попал в чиновническую среду. К деньгам у него явно стремление отношения, к карьере – потреблению, а вот то, что касается тела и здоровья, здесь специально приведен такой пример, ну, так сказать, не очень все хорошо, потому что он слишком много ест, видимо, так сказать, со здоровьем тоже проблема. Вот, ну и последний пример творческий интеллектуал, человек, который занимается творчеством, у него развитие идет, интеллект постоянно самосовершенствуется, созидательная личность, все остальное ему по барабану, ну, в средний такой уровень. То есть для чего приведены эти примеры? Это все очень условные вещи. Они, в принципе, для каждого из нас являются, так сказать, маркерами нашего состояния. Как мы относимся к своему творчеству, как мы относимся к нашему телу и так далее. И это все можно расставить вот, в трех красках, оцените. А после этого можно сделать вывод. Для чего? Чтобы понять, где у нас есть как бы черные вот эти пятна, черные дыры, через которые проваливается вся наша энергетика. Вот. Ну, давайте разберемся сейчас с этими тремя слоями по отдельности. Начнем с нижнего самого слоя. Нижний слой состоит из нашего здоровья, нашего тела и чувственной информации. Чувственная информация ⁇ это, соответственно, значит, питание, так сказать, осязание, дальше так сказать, слух, зрение и запахи. То есть у нас есть пять органов чувств, и эти пять органов чувств либо мы ублажаем, и нам все нравится, либо нам не нравится. Ну, мы живем в каком-нибудь вонючем городе, к примеру, где там очень сильно развита, допустим, там, индустрия какая-то там химическая, и нам не нравятся постоянно эти запахи, допустим, да, и грохот там машины или там по дороге, там, дорога рядом с нашим окнами, нам не нравится этот шум, гам. или мы живем где-то в лесу, где щебечат птицы, свежий чистый воздух, то есть в зависимости от того, что нас окружает, мы можем на этих трех уровнях ставить разные оценки. Вот. Вот. Дело в том, что начнем с самого нижнего уровня. Казалось бы, вот, что можно сказать по поводу здоровья? Ну, здоровый образ жизни приводит к здоровому организму. И каждый человек, в принципе, может стремиться к этому здоровью. Но это требует определенных усилий, и не все способны этим заниматься. Но, допустим, мы свое здоровье все-таки держим на определенном уровне. И мы здоровые люди, нам все нравится. Вот здесь такая яркая картинка приведена на здоровое питание. Вот. Но есть яркий пример человека, который прожил, по-моему, более 90 лет, Уинстон Черчилль, который каждый день выпивал по бутылке коньяка, насколько я знаю, сказать, курил сигары. И знаменитая его фраза всем известна – «Своим здоровьем я обязан спорту, потому что никогда им не занимался». Ну, такой вот негативный пример того, как человек, в принципе, не стремился ни к никакого здоровья, здоровья здоровье у него был вагон от природы. Следующий, так сказать, уровень наше тело. Люди-улучшатели, они стремятся это тело всегда улучшить. Насколько это возможно? Ну, Например, сделать себя таким большим атлетом, силачом, заниматься, сходить в спортивный зал. Но там есть определенный предел. Или, допустим, все тело разукрасить татуировками какой-то девушки. Да? Вот, ну, у тела есть определенные границы, дальше к определенной границе ты не можешь улучшать свое тело. Или вот пирсинг, да, увешать всего себя так сказать, там, украшениями какой-то дамы. Или вот есть люди, которые хотят из себя сделать куклу Барби, и им это удается. То есть они делают ряд операций, превращая себя в куклу Барби, то есть совершенствуют свое тело. Ну и такая вот дама такая с пышными формами тоже, так сказать, довольно-таки прекрасно выглядит, она тоже явно занимается своим телом. Но увлечение своим телом может привести к очень плохим последствиям. То есть есть границы, за которыми начинается уже катастрофа. Вот в данном случае, видите, это исхудавшая девица, которая попала так сказать, уже в ситуацию, с которой ей, видимо, выбраться не удастся. Это вот стремление похудеть привело ее к тому, что она... Ну, страшно смотреть на этого человека. Да? Или вот актриса, которая в результате постоянных пластических операций изуродовала свое лицо. Или вот этот качок, посмотрите на него. Конечно, мышцы у него накачаны, но смотреть на эти мышцы мне, например, лично как-то страшновато, то есть явно перебор. Или вот эта дама, которая увеличила грудь до размеров, я не знаю, коровьего имени. Ну, это уже совсем уже что-то невероятное. То есть, э, дело в том, что мы можем улучшать свое тело до определенного предела, за которым заканчиваются наши возможности. То есть, невозможно э, своим телом делать э, до, до, до беспредела, так сказать, заниматься улучшением. То самое с нашим потреблением. Если мы все время будем потреблять еду, то мы разжиреем, как вот эта девиза, которая уже не, не влазит, так сказать, никакие формы. Если мы будем все время курить, мы превратимся в каких-то там исхудавших курцов, которые сидят с кальяном здесь. Вот. Ну, вот, это наркоманы, которые, так сказать, потребляют какие-то наркотики. То есть, здесь потребля... предел потребления. Да? Или вот пример, так сказать, ну, допустим, гипермаркет – это секс-шоп. То есть, можно увлекаться каким-то видом потребления. Да? И если ты проходишь какую-то границу, за которой уже... Начинаются всякие изменения негативные, то ты тем самым вместо улучшения получаешь ухудшение. Почему? Потому что у нас тело не приспособлено для бесконечного улучшения. Мы не можем бесконечно есть, мы не можем бесконечно пить, мы не можем бесконечно заниматься сексом, мы не можем бесконечно находиться в состоянии такого опьянения так сказать, наркотического и так далее. Мы не приспособлены для этого. То есть, есть пределы для всех этих видов улучшений. Вот. И это, конечно, далеко от идеальной гармоничной личности. Вот. Поэтому люди, которые понимают это, они уходят с этого нижнего слоя, добившись там каких-то, может быть, оптимальных условий и поднимаются выше на социальный уровень. На социальном уровне, на первый взгляд, нет никаких границ, нет никаких пределов роста. Карьера, деньги, успех все это можно делать до бесконечности. Но так ли это? Дело в том, что вот здесь представлена кривая, так называемая экспонента, которая переходит в логистическую кривую. О чем это кривая? Дело в том, что любой рост любой живой системы идет по экспоненте, что бы то ни было. Вот тут приведен пример. Это численность населения, количество информации, энерговооруженность человека. Количество бактерий в какой-то среде, количество клеток, неважно, все распро... развивается по экспоненте. Вот видите, но ну, эта экспонент, она выходит вверх, а тут начинаются ограничения ресурсные, которые не дают нам расти до бесконечности. но ну, всем хорошо известно, что ну, так называемый дождевой гриб, белый такой, да, вот если бы ему дали, так сказать, размножаться, он миллиарды спор выбрасывает, то буквально сам через две недели вся поверхность Земли была покрыта именно этими грибами, и больше ничего бы не росло на поверхности Земли. То есть у каждой живой системы есть стремление захватить всю <coughs> среду. В данном случае это находит ограничение в виде среды. Среда ограничивает этот рост, и тут есть предел роста, и поэтому все выходит на логистическую кривую. Чем это заканчивается? Вот в экологии известно, чем это заканчивается следующим образом. Вот опять же у нас это вот в левом верхнем углу, кривая, которая стремлена наверх, она все равно так или иначе становится логистической. Кстати, именно так сейчас заворачивается рост численности населения на Земле, именно вот по этой кривой. А дальше, если идет перегрев, то вот в левом нижнем углу видно, как перегрев выше нормы приводит к краху. Крах популяции. Крах популяции – это сокращение популяции там, процентов на 80, на 90, на 70, после чего, в принципе, популяция может и не восстановиться и даже погибнуть. Идеальный вариант какой? После э, перегрева определенного, вот в правом нижнем углу, рост идет, потом он, этот рост заканчивается падением каким-то временным, опять рост, опять падение, и начинается колебательный процесс, автоколебательный процесс. То есть любая популяция… Она то больше, то меньше численность, то больше, то меньше. Мы это наблюдаем и даже на своих дачах. То появляются какие-то божьи коровки в невероятных количествах, то лягушек становится много, то ос, то еще что-то. Ну, там известно, нашествие саранчи. Откуда взялась эта саранча? Да, вот она отсюда она росла-росла. Потом она очень быстро по экспоненте взорвала экосистему. А дальше она съела все, что можно было съесть, и дальше ей некуда дальше расти и она падает вниз. И так это все колеблется. Вот это вот в природе, в обычной природе, именно так и происходит. А в социальном мире разве не так? Вот яркий пример. Я могу таких примеров приводить десятки, я приведу к один пример. Вот Рост Амазона, фирма Амазон по годам. Тут не очень хорошо видно, но вот видно, что за 15 лет денежное состояние фирмы Amazon прошло по экспоненте, видите, левая кривая, да? До какого года? До 2019 года. Вот на правой кривой видно, что в 2019 году произошел надлом, и кривая стала колебаться. Такая же точно ситуация, как с ранчой, с кузнечиками, с лягушками, понимаете? Дальше Amazon расти уже не смог. И дальше эта система начинает колебаться. Предел роста называется. Но кроме предела и роста, тут еще одна есть засада для людей, которые стремятся вырасти в социальном мире. А засада это называется закон weber Он был открыт около 150 лет назад, и он относится целиком к психофизике, то есть к нашему с вами восприятию мира. Я его просто чисто вот... Механически перенес в социальный мир, в социальные закономерности. О чем гласит этот закон? Мало кто знает, к сожалению, этот закон. Но он гласит о чем? О том, что все наше восприятие по всем пяти нашим органам чувств, оно логарифмическое, а не арифметическое. Ну, тут есть формула, тут есть математика. Для того, чтобы не морочить людям голову, которые не знают математику, я приведу простой один пример, а дальше, так сказать, уже фантазия позволит перенести, этот сказать, пример на все остальное. Вот когда мы заходим в темную комнату и включаем 100-ваттную лампочку, у нас сначала была тьма, потом свет появился. Здесь, можно сказать, стопроцентное увеличение яркости. Если мы включаем вторую 100-ваттную лампочку, у нас явно в два раза увеличивается освещенность. Третью, ну, примерно в три раза. Но когда мы заходим в комнату, в которой горит 100, 100 ваттных лампочек, и мы включаем 101 100 ваттную лампочку, то мы не заметим этого включения. Вот об этом идет речь. То есть мы воспринимаем мир не арифметически, мы его воспринимаем логарифмически. Нам важен не уровень потребления или увеличение, или количество увеличения. Нам важна пропорция. Пропорция, понимаете, это очень важный момент. Во сколько раз больше по отношению к предыдущему уровню? Ну, такой яркий пример. Вот представьте, что вы работаете и получаете в месяц там, 70 тысяч рублей. Ну, нормальная зарплата, для хорошая даже зарплата для нашего времени. И вам увеличили на 30 тысяч эту зарплату. И вы приходите домой, ставите бутылку шампанского, с семьей отмечаете это событие. Почему? Потому что у вас на 33% увеличилась зарплата. И вы с этого месяца начинаете получать больше. А теперь представьте такую ситуацию. значит, Вы банкир, у вас оборот, прибыль каждый месяц – миллион рублей. И вдруг вам приходит бухгалтер и говорят, уважаемый сказать, Александр Иванович, к примеру, ваша прибыль в этом месяце составила не миллион рублей, а миллион тридцать тысяч рублей. Вы куда этого бухгалтера пошлете? Ну, как можно подсказать, что ты не отвлекаешься своими мелочами? Для банкира увеличение прибыли на тридцать тысяч вообще ничего не значащая цифра. А для обычного служащего это огромная сумма. То есть все относительно. Относительно чего? Относительно достигнутого уровня. Понятно, да? То есть вот есть уровень освещенности, и если мы хотим почувствовать разницу, мы должны увеличить на 30% уровень освещенности. Только тогда так устроена наша психика, наша психофизика. Тогда Так мы воспринимаем так сказать, всеми чувствами, кстати. И запахи наши так работают, и тактильные ощущения наши так работают, и вкус наш так работает. Но вот первая рюмка коньяка, как бьет. Хорошо по голове. Вторая уже поменьше, третья еще меньше. <смех> 33 й вообще может просто вот выйти на колебательный процесс. <смех> То есть, просто поддерживать уровень. Когда ты закусываешь хорошо, пьешь там рюмку за рюмкой, ты уже не чувствуешь никакого ощущения. Да? ну Просто поддерживаешь себя. Например, То же самое здесь. Так вот, этот закон, он, так сказать, оказывает очень плохое воздействие на людей, которые идут по пути социального роста. Почему? Я вам приведу пример такой расчетный. Это касается, не касается людей, которые живут на зарплату. Я сразу предупреждаю. Люди, которые получают зарплату, они вот этот пример, их даже раздражает. Они говорят, в каких миллионах вы говорите? Нам бы вот чуть-чуть побольше бы. Они не понимают, что чуть-чуть побольше, завтра покажется им совсем мало, и они захотят еще чуть-чуть побольше. Но когда человек каждый год получает одну и ту же зарплату, то он только и думает о том, как бы ее увеличить хотя бы чуть-чуть. А на самом деле есть люди, которые постоянно увеличивают свой доход. Ну Тот же создатель Амазона, например, там, или создатель там, Али Бабы, например, или еще многие создатели, которые там что-то создавали. Там, Стив Джобс, которые с нуля начинали, а потом у них рост. Вот я беру такой пример бизнесмена, которого рост дохода увеличивается на 30% каждый год. И начинает он с 30 тысяч в месяц. 30 тысяч в месяц – это примерно там полмиллиона в год. Я построил кривую, вы видите. Вот сначала тут рост идет на 30% каждый год. К чему мы приходим через 20 лет? Через 20 лет для того, чтобы мы ощущали радость и ощущали этот прирост, нам нужно, чтобы у нас доход был уже 160 миллионов следующий год он должен на 30% больше быть, соответственно, он должен быть 200 миллионов. Потом он должен быть 260 миллионов. И так мы очень быстро выходим к миллиарду. То есть кривая устремляется вверх, но понятно, что не каждому дано, во-первых, достичь, так сказать, миллиардного дохода в год, а уж там больше вообще единицы. То есть <coughs> это говорит о чем? О том, что есть предел роста среде, есть приел в ощущениях. То есть казалось бы, если, допустим, там 15 лет назад ты получал там 30 тысяч, а потом 100 тысяч, потом там, допустим, там миллион в месяц, да, то вот сейчас бы неплохо, если бы каждый, допустим, месяц у тебя на миллион прирост шел. Но когда ты миллиардер, для тебя этот миллион прироста так сказать, в год, вообще это просто вот эта колебательная кривая, которая на... Это уровень шума фоновый. Что происходит с людьми, которые устремляются по пути социального роста? Рано или поздно они упираются в этот предел, достигают какой-то вершины, выше которой они уже прыгнуть не могут. Ну, короче, есть предел власти, есть предел деньгам, есть предел славы. И когда человек забирается на самую вершину, то с этой вершины двигаться можно. О, парадокс, только вниз. Популярность всех великих актеров достигая какого-то предела, шла вниз. Популярность, власть тоже не вечная. Ни у кого не было вечной власти, как вы знаете. Да? Уровень богатства тоже так сказать, достигает, потом начинает идти вниз. Но на этой вершине, когда человек туда забирается, он вдруг начинает ощущать, что он выше всех, он богаче всех, он выше Бога. Но дальнейший путь с абсолютной вершины может быть только не с потерей всего. И вот тут есть яркие примеры из истории человечества. Например, самый яркий пример – это Деница. Деница – это известный пример из Библии. Был такой ангел, правая рука Бога, он достиг вершин духовности. Казалось бы, все, дальше было некуда расти. Вот есть Бог, и ты правая рука Бога. Но он решил превзойти Бога. В результате он провалился и превратился в Люцифера. Ну, известная всем нам сказка про старуху разбитого корыта – то самый яркий пример такого же типа, да? Ну, и очень хорошее высказывание на эту тему есть у Остапа Бендера, который, когда свои миллионы-два заработал, он сказал, сбылась мечта идиота. Ну, помните, в каком состоянии он находился с этими двумя миллионами. Вот. Поэтому стремление к богатству на самом деле никогда не делает человека абсолютно счастливым. Более того, стремление к власти тоже. Ну, для примера я могу привести вот несколько таких вот ярких исторических фактов. Римские императоры за 500 лет, более 60% римских императоров за 500 лет Римской империи были убиты. Судьба нашей императорской так сказать, династии тоже не очень хорошая. Петр II, Дмитрий, Петр III, Павел I, Александр II, Николай II, я посчитал, около 30% наших императоров были убиты. Ну вот она, цена так сказать, абсолютной власти, да? то есть ты стремишься к этой власти, в результате ты рискуешь своей жизнью больше, чем любой спортсмен. Самый опасный вид спорта – это альпинизм выше тысяч метров, там процент погибших 10-12%, а у императоров Рима 60%. Даже бейсджампинг, когда люди прыгают с этими вот крыльями такими, там процент гибели – полтора процента, а еще раз повторяю, у наших императоров – 30%. То есть Зачем человеку вот это вот стремление к абсолютной власти, если он рискует своей жизнью ну, столь высокой вероятностью? Вот. Ну и еще, опять же, Александр Македонский, 32 года, Кристина Анасия, самая богатая наследница в мире, так сказать, умерла, Майкл Джексон от наркотиков, Ютни Хьюстон от наркотиков. То есть, казалось бы, все, <coughs> вершина славы, самый популярный актер <coughs> погибает. Почему? Потому что наступает пресыщение властью, а дальше уже расти нельзя, а человек не может не расти, он не может переключиться. Как это этого спастись, мы в конце попытаемся объяснить. Ну вот еще одна кривая в правом нижнем углу – это диаграмма депрессии. По данным мирового <coughs> так сказать, сообщества, в развитых странах депрессия выше, чем в странах с низким и средним доходом. Почему, спрашивается, почему люди в бедных странах живут счастливее, чем люди в богатых странах. Ответ такой же. Люди в богатых странах, они уже достигли какой-то мечты, а дальше стремится не к чему. И все, и у них наступает. И потом это, конечно, некоторая усталость от жизни связана с этим. Вот. Таким образом, мы понимаем, что в социальном мире есть пределы роста такие же, как и в мире биологическом, физи физиологическом там, или потреблении. А где же нет пределов? Нет пределов роста, есть бесконечность развития на третьем слое. Это творческий, интеллектуальный, духовный мир. Вот здесь на самом деле нет никаких пределов для развития. И здесь человек может развиваться бесконечно. Почему? Ну, есть особенности именно этого развития. В частности, вот здесь приведен пример. Дело в том, что чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем. Почему? Потому что там область познанного, она расширяется, ее поверхность увеличивается и соприкасается все больше с областью непознанного. То есть, чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что есть мир гораздо больше, еще надо его постигать. И этот... Познание, процесс познания бесконечный, процесс духовного роста тоже бесконечный, процесс интеллектуального роста тоже бесконечный. И единственным спасением для любого человека, без исключения абсолютно, когда он достигает какого-то предела роста, это выход на третий слой. Этот интеллектуальный, творческий, духовный рост, развитие. И тогда, и для человечества тоже, кстати, почему? Потому что вот сейчас очень много говорят о пределах роста для всего человечества. Да, в пределах Земли, в пределах той суммы технологий, которую мы достигли, у нас действительно наступил предел нашего роста. Почему? Потому что не выдерживает уже планета, этого развития. Вот. Экологическая обстановка, ресурсные проблемы наступают. Но как только человечество переключится с материального роста на духовный рост, на развитие интеллектуально-творческое, так сразу же совершенно все эти проблемы отступят вниз. Ну, как бы это все понятно. Теперь мы переходим к каким-то простым рекомендациям, как преодолевать эти кризисы. То есть, если вы достигли какого-то предела, то вам необходимо из этого предела каким-то образом уйти. Тут есть всего-навсего 4 ну, пять вариантов решения кризиса. Первый вариант – это уйти из той жизни, в которой вы находитесь, в другую жизнь. Это называется, вот я тут изобразил прыжок в сторону, зайчий прыжок. Так, кстати, рекомендуют даже, просто рекомендуют в Америке поступать. То есть рекомендуют каждые 5-7 лет менять работу и семью. Ну, все. Надоела работа, надоела семья. Заводите новую семью, уходите на новую работу, переезжайте в новый город, начинаете жизнь заново. И так вот вы прыгаете по жизни. Каждые 5-7 лет. Это самый простой путь. Ничего не меняя в себе, менять вокруг себя, просто обстановку. Вот. Другой, более сложный путь – это переход с уровня на уровень. То есть вы уже со своим здоровьем разобрались, тело накачали, потребление у вас нормальное, вы питаетесь качественно, тогда вы начинаете заниматься своим социальным развитием, выходите на социальный уровень и там начинаете работать. Это переход по 9 вот этим ступенечкам вверх. Вот. Есть третий вариант этого же – это прыжок, когда вы из социального мира уходите сразу в духовный слой. И такие прыжки известны в истории человечества. Ну, в частности, по легенде, Александр II ушел в старцы, в монахи. монахи. Вот. Не по легенде происходили такие вещи со многими людьми, которые уходили в монастырь, насытившись вот этой социальной суетой. Ну, так сказать, вот такие вот выходы с уровня на уровень. Вот. я знаю одну женщину, которая достигла достаточно высокого уровня. Она была главным бухгалтером крупной строительной компании, потом руководила этой крупной строительной компанией, потом все это ей надоело, она строительный бизнес бросила. Ну, социальный уровень она, конечно, свой превысила даже. И она сейчас занимается чем? Она открыла школу, в которой она учит. Она открыла в себе художественный дар и открыла школу, в которой она учит высокопоставленных менеджеров. И владельцев строительных компаний, она учит их писать картины. И они с удовольствием приходят и пишут картины, и получают от этого огромное удовольствие. Я знаю одного очень богатого человека, не буду фамилию его произносить, который входит в сотню самых богатых людей нашей страны, владельца крупной строительной компании, который лет 8 назад передал дела практически своим замам, а сейчас занимается тем, что пишет книги, посвященное устройству Вселенной, мирозданию. Он очень увлечен этим процессом. Это для него стало самым главным. Ну и таких примеров можно приводить достаточно много. Люди очень устают от этой суеты социальной и начинают заниматься чистым творчеством. Вот. Есть радикальный совершенно путь в их выхода из этой ситуации, когда ты меняешь свой тип. Я уже рассказывал первый раз о том, что каждый человек так или иначе может относить себя либо к творческому человеку, либо к разрушительному человеку, либо к вишнуисту хранителю ну, Вот есть такой фильм замечательный, называется он «Однажды в Америке». Там главный герой, которого играет Аль Пачино, по-моему, да, вот, он заканчивает свою бурную бандитскую деятельность тем, что он уходит от всего этого дела, и каждый день приходит в курильню, ложится на топчан, ему дают этот, так сказать, мундштук, и он там находится в таком блаженном состоянии Будды, но под наркозом, естественно, этого наркотика. То есть человек переустал, устал от своей бурной разрушительной деятельности и спустился на вишневицкий уровень. Это последний вариант, когда человек действительно меняет не просто, так сказать, уровень своего развития или там продвижение, а меняет свой экипаж. Вот, Ну, что я хочу сказать, что для меня важно, чтобы вот эта вот методика, она здесь изложена очень бегло. По сути дела, я вас так по верхам пробежался, познакомил. Она в книге, она просто буквально по ступенечкам все там изложено и очень тщательно разжевана. Вот если вы прочитаете эту книгу и научитесь сами регулировать свою жизнь, то я думаю, что из любого тупика своей жизни, из любой проблемы вы научитесь находить выход, потому что выход есть всегда. Выход есть всегда. Я говорю, в крайнем случае, это выход духовное развитие. Там, поверьте, там бесконечный путь развития, и там никогда не будет депрессии. Ну, вот здесь есть замечательное видео, которое, к сожалению, надо будет врезать, если вы сможете это сделать это высказывание на эту тему, Жака Фреско. Вот, я боюсь, что мы его сейчас запустить не сможем. И вот не, вот надо, вот. не надо, не надо, не надо нам чужое видео. Да, чужой не надо, да ладно, хорошо. Вот. Спасибо за внимание. Я считаю, что я, так сказать, сделал такой обзор по второй части, по вектору личности. У нас есть время еще до беседы? Да, есть. Осталось, да? Ну, давайте да. тогда вопросы.
0: Ну, презентацию выключайте. Угу. Спасибо, Сергей, Сергей.
1: задавай вопросы.
0: Я... У меня главный вопрос. Вот природа, идешь по дорожке, кушаешь ежевику, смотришь на солнце, а вокруг сплошная несправедливость. Как все это может заместить в плане поиска счастья?
1: Александр ну вы опережаете, да. Третья часть как раз будет... А,
0: я понял.
1: Третья часть, то есть это вектор личного развития. А я уже говорил в первой части, что к этому вектору личного развития я добавляю еще один вектор социального развития. И в этом векторе социального развития есть свои уровни, и там нужно проявлять себя вовне. И когда ты проявляешь себя вовне, ты можешь регулировать и внешний мир. Но это очень сложно, и это, это в третьей части.
0: Я понял. Ответ получен. Хорошо, еще один тогда вопрос в чем в конечном итоге обретает, могут обрести счастье? Вот вы говорили про людей богатых, состоятельных, там, вот они, допустим, счастья не нашли. А вот когда у тебя нет этой возможности, ну, я имею в виду вот, удовлетворение даже базовых каких-то потребностей, у нас же, скажем так, ну, даже не у нас, во всем мире, достаточно большая категория людей, которых вот они, ну, просто они лишены этой возможности. Да. И предлагать им, скажем так, духовно расти в этом плане, да, там что-то там. А у них шансов никаких вообще, понимаете? То есть вот, там вот, что надо менять? Критерии вот этого, скажем так, счастья, грубо говоря. Ну вот раньше, грубо, я сейчас постараюсь объяснить. Вот пигми бегают по лесу, значит, они ночью загнали там, значит, лань. Они эту лань, там они очень маленькие ланьки. Я просто видел, как они хочется. они такие, как наши сушники, такие маленькие. Ну, вот они там, значит, поставили, вот они, значит, ее неделю загоняли, 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 через неделю загнали, все племя собирается вокруг, вот у них день счастья. Но неделя у них была, это, это была неделя не очень большого счастья, потому что они постоянно гоняли за этой вот э, животиной, понимаете. Вот э, не примитизирую вопрос, но они же ощущают счастье. Конечно. Как оторвать все-таки... Не апеллируя к этим высоким понятиям. Духовный, рост, туда-сюда, все проще Потому что людям, которого этого нет, им сложно это все понять. Ну, как так. им понятно. объяснить, в чем вот это событие? Ведь наши... Ну, еще раз, чтобы слушать, тоже было понятно. Я каждый год ездил в, там, в селение к бабушке. Да? Она была не очень богатая женщина. Она была полностью счастливой. Она очень рано утром вставала, там, в 5 утра она вставала, ей уже нужно было корову ударить, куда-то ее выводить и прочее. Она уже к 8 часам готовила блины, пирожки, там еще что-то, потом у нее она никогда не спала днем. То есть, вот как это все совместить с современностью?
1: Значит, смотрите, в предыдущей беседе я рассказал, что большинство людей относится, вот 60%-65%, к категории людей, которые живут в гармонии с миром. И этим счастливы. То есть ничего не меняется. Каждый день она выходит, доит корову, допустим, там, леп... печет лепешки, смотрит на небо, видит знакомых, здоровается с ними. Это львиная доля людей. 60, может быть, 70% именно такие. Есть две беспокойные группы. 20 и 20. Одни это творцы. Им... Вот они становятся предприниматели. Они становятся очень богатыми людьми. Это для них я сегодня рассказываю все. Да. Есть люди-разрушители, которым вот, вот, вот не нравится это все. Это Они обязательно пойдут в разбойники, пойдут в казаки-разбойники, уйдут из, из села куда-нибудь на окраину, начнут кого-то там грабить, начнут участвовать в каких-то соревнованиях, в боях без правил, или пойдут так сказать, в вооруженные столкновения в Сирию, куда-нибудь поедут там участвовать в боях. Понятно, да? Это вот Третья категория. То есть основная масса людей... Да, вы правы. Я тоже видел самые счастливые глаза в жизни. Я видел в деревне у бабушки, которая нам давала картошку. Тут просто мы ехали, на байдарках плыли и пошли за едой. И она нас увидела. Я посмотрел эти глаза, сияющие. До сих пор я их вижу с счастьем. Она в огороде счастливее любой богатой женщины в мире была. Любой. Но это такой типаж, понимаете? Вот ей для счастья нужна гармония с этим миром, чтобы вокруг нее вот эти вот, как вы говорите, птички пили, сказать, цветочки цвели. Таких людей большинство. И для них важно, чтобы вот была эта самая гармония. Понимаете, да? Я сегодня практически рассказывал все только для людей. Все. Да, вот этих беспокойных души. Причем среди этих беспокойных душ очень много, которые у нас там. Наверху власти сегодняшняя вот эта элита, которая раздражает нас. Народ спрашивает, когда же они нажрутся, сколько же можно хапать. Я хочу, чтобы люди поняли, что эти люди никогда, никогда не нажрутся. Не нажрусь, но... Почему? Потому что для них не неважно, сколько у них есть. Для них вот это вот богатство, приобретение богатство это спорт. Они бегут по этой дорожке богатства, видят, как их обгоняет другой богаче начинают устремляться, потому что им важно, чтобы он был быстрее, богаче. Они друг с другом соревную, соревнуются, меряются друг с другом своими домами, яхтами, так сказать, там, любовницами. Это бесконечный процесс. Там нету границ, я сказал. Там наступает пресыщение, но на, на наше вот это вот так сказать элита, она до этого присоединения еще не добралась практически. Они только только ворвались в этот мир. На Западе там уже все давно поняли. Там, так сказать, богатые люди они питаются очень так скромненько живут, иногда ходят в каком-то рванье. Посмотришь на Марка Суберберга ходит в каком-то рванье, лохмотьях там. ему плевать в джинсах там майкин ходит. Как он живет плевать абсолютно. То есть они уже к этому материальному богатству относятся равнодушно, потому что для них важно то, что они делают, как они себя реализуют в этот мир. Наша элита, она вырвалась из социалистической вот этой вот так сказать, уравниловки, когда все было абсолютно... Неважно, какой ты был, ты был всегда на зарплате. И зарплата могла быть ну, чуть выше, чем у бездельника, например. Поэтому моя сегодняшняя беседа была для всего 20% населения и можно даже не 20, а 5% населения, понимаете, для творческих людей. А всем остальным, ну, то же самое. Ты, опять, если говорить про обычного человека, он может в конце концов, даже в конце концов, может что-то творить. Но в конце концов, крестьяне наши жили из поколения в поколение, одинаковые жизни, но они выходили по вечерам на околицу, пели песни. Это же было творчество. Они влюблялись. Они рисовали свои избы, разрисовывали. Они чинили что-то там. Посмотришь, какие-то там творческие были дела, да? Ну, кто-то шел наоборот там воевать, там защищать родину, например. То есть находили всегда душу, всегда можно найти три варианта. Если ты можешь изменить мир, меняй. Если не можешь, ты его прими таким, какой он есть и все. И найди наслаждение в этом. мире. А можно, я Владимир Троищ,
0: на сессии буквально. Минуты. Я стихи прочитаю по этому поводу Есть такие замечательные стихи Все их читать не буду. Там зрелость и молодость не спорят его вот зрелость говорит молодости Что подрастешь узнаешь Счастье не в свободе Не в ночные гуляниях Не в парижской моде молодость с ухмылкой Глупости все это Раз не в этом счастье Значит счастья нету. Зрелость отвечала Нет, оно бывает Если жизнь с любимым Небо позволяет, если смех детишек слышится из дома, ты еще со счастьем, крох и незнакома. Вот на этих замечательных словах можно и заканчивать наш эфир про счастье. Но мы продолжим этот разговор еще, да, Сергей Иванович? Да, у нас
1: впереди как раз самая сложная тема, которая посвящена социальному миру. Вот как к нему относиться, потому что сейчас это самое актуальное. Что творится вокруг нас, в нашей семье, в нашем городе, в нашей стране, в мире. И что с этим делать, и как это воспринимать. Это сложнейшая тема. Она на третью у нас так сказать, беседу принесена. Всех ну, благ. Спасибо, все, спасибо
0: большое, Сергей Иванович. Всего доброго. До свидания. Спасибо слушателям школы. Всего доброго.